0: In my Homeland, Baden-Württemberg Ihr hört Fokus Südwest, zusammengestellt am 9. März 2023 bei Radio 3 102,3 MHz durch Konrad Die Themen Proteste gegen AfD-Parteitag in Offenburg BUND läuft sich gegen Supersägewerk warm Frauentaxi wurde in Freiburg eingeschränkt am 1. Märzwochenende dieses Jahres fand der Landesparteitag der AfD in Offenburg statt. Ein breites Spektrum an Parteien, Gruppen und Zusammenhänge mobilisierte am Samstag, den 3. März 2023 zu Gegenprotesten. Radio Dreigland berichtete am Montag ausführlich. Hier eine Rede auf dem Protest und ein Kommentar. Für die schlechte Tonqualität bitte ich um Entschuldigung.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, im letzten Bundestagswahlkampf hat die AfD damit geworben, Deutschland wieder normal machen zu wollen. Für sie ist dieses Land und seine Gesellschaft abnormal. Während sie auf Reden, Plakaten und in den sozialen Medien betonen, sie würden dieses Land lieben, verachten sie eigentlich alles, für das diese Gesellschaft steht. Für unsere Weltoffenheit, für unsere Toleranz, für unsere Vielfalt. Sie verachten, dass hier jede und jeder den oder diejenige heiraten kann, die er oder sie liebt. Sie verachten, dass hier immer wieder in beispiellosen Aktionen, wie wir es nach dem Beginn des verbrecherischen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine gesehen haben, denen geholfen wird, die vor Krieg und Terror fliehen, dass diese aufgenommen und versorgt werden dass ihre Kinder zur Schule gehen können und dass eine übergroße Mehrheit der hier lebenden Menschen ihre Solidarität auch angesichts großer Bestrebungen, Vorurteile, Angst und Hass zu schüren, nicht verlieren. Sie verachten, dass wir uns immer weniger durch die Abgrenzung zu anderen, sondern vielmehr durch das gemeinsame Miteinander identifizieren. Kein Wunder also, dass jene Forderungen, die die AfD hier in Baden-Württemberg, in den anderen Bundesländern und auch auf Bundesebene aufstellt, in Wahrheit alles andere als normal sind. Blickt man in ihre Programmatiken, betrachtet man ihre Texte, ihre Aussagen und ihre Taten, offenbart sich das wahre Gesicht hinter der Maske dieser Partei, die heute hier ihren Parteitag abhalten darf. Denn ist es normal, im Landtag Thüringens nach der Anzahl der im Land lebenden Homosexuellen zu fragen? Ist es normal, die Zukunft meiner und kommender Generation mutwillig zu zerstören, weil man trotz überwältigender Mengen an wissenschaftlichen Daten die Klimakrise leugnet und jede Maßnahme des Klimaschutzes unterminiert? Ist es normal, bis heute eine ehemalige Bundestagsabgeordnete in Schutz zu nehmen, die sich an einem Putschplan beteiligt hat, um nichts weniger als gewaltsam das verdammte Kaiserreich zu errichten? Nein, das ist es auf keinen Fall. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns betrachten, dass der AfD-Vorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, in seinem Buch »Nie zweimal in denselben Fluss« von einer Zeit der wohltemperierten Grausamkeit spricht, von einer Zeit, in der der Saustall von einem Zuchtmeister ausgemistet werden wird. Dieser widerliche Hass, diese faschistischen Metaphern sind keine Einzelmeinung des ehemaligen Geschichtslehrers, sondern durchziehen die ganze Partei. Es ist der Kern dieser braunen Partei. Offen sprechen sie aus, dass sie hoffen, dass es diesem Land schlecht geht, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Es war der langjährige Pressesprecher jener Partei, der sagte, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Aber das lassen wir nicht zu. Es ist gut, dass wir heute hier sind, um diesem Hass, dieser Hetze entgegenzustehen. Nicht alle in diesem Land jedoch zeigen das gleiche Engagement. Die AfD steht zurzeit in Umfragen bei ungefähr 15%. Prozent. Erreicht hat sie dieses Allzeithoch nicht alleine. Immer wieder versuchen verschiedenste Akteure der sogenannten Mitte, den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts zu verschieben. Es war niemand Geringeres als der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, der vor, jetzt, der vor kurzem in einer Talkshow mit Ausdrücken wie, und entschuldigt bitte hierfür, kleine Paschas oder Sozialtourismus negativ auffiel. Es ist niemand Geringeres als der Ministerpräsident Bayerns, der dem rechten Kulturkampf beisteuert und den Mythos der Sprachpolizei damit legitimiert und stärkt. Tatsächlich hilft dieses am rechten Randfischen, aber wenig überraschend, am meisten der AfD. Ja, und auch die verschärfte soziale Lage in diesem Land fördert die Rechten. Gemeinsam mit den sogenannten Parteien der Mitte schachelt die AfD diejenigen, die sowieso schon unten sind, an, noch weiter nach unten zu treten. Dabei ist es doch endlich Zeit, nach oben zu treten. Es ist Zeit für eine, für eine Vermögensteuer, für Umverteilung, für Maßnahmen, die die Menschen in Zeiten der Inflation wirklich entlasten und kein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Es kann doch wirklich nicht sein, dass die Energiekonzerne im letzten Jahr ihre Gewinne verdoppeln konnten, während gleichzeitig die Energiepreise für die Menschen im Land in die Höhe schossen. Der Konzern BP alleine hat letztes Jahr Gewinne von 28 Milliarden Dollar gemacht. Shell von fast 40 Milliarden Dollar. Hier sollte die Politik ansetzen. Aber stattdessen müssen wir die zehnte Talkshow darüber hören, wie lange wir denen, die vor Krieg und Terror fliehen, noch helfen könnten. Nein, das ist wirklich alles andere als normal. Und deshalb ist es so gut, dass wir heute alle hier sind, um gemeinsam dafür zu kämpfen und ein Zeichen zu setzen, dass all das auch niemals normal werden wird. Dass der Hass und die Hetze niemals die Oberhand gewinnen werden, sondern dass Solidarität, Hoffnung und Zuversicht die Eigenschaften sind, die unsere Gesellschaft ausmachen und unsere Stadt. Und zum Abschluss möchte ich der AfD tatsächlich noch einen ernst gemeinten Ratschlag geben, wie sie dieses Land tatsächlich wirklich etwas normaler machen können. Und zwar, indem ihr euch endlich auflöst. Vielen Dank!
2: Der Demonstrationszug des Gegenprotests in Richtung Innenstadt in Offenburg kam nicht weit. Zügig gestartet versuchte die Polizei diesen mehrmals zu stoppen, angeblich wegen bemängelter Vor Verstöße gegen die Demonstrationsauflagen. Als das nicht gelang, eskalierte die Polizei die Situation, als sie unvermittelt Schlagstöcke einsetzte. Aus der Demonstration wurde dann damit reagiert, dass ein kleiner Feuerlöscher in Richtung der Einsatzkräfte geleert wurde. Ein Polizeibeamter musste anschließend von DemosanitäterInnen versorgt werden. Mindestens zwei Demonstrierende seien in das Krankenhaus in der Oststadt transportiert worden, so heißt es aus AktivistInnenkreisen. Die Polizei kesselte den Großteil der antifaschistischen Demonstration über sechs Stunden lang und vollzug eine, eine erkennungsdienstliche Behandlung bei allen Umschlossenen. Die meisten bürgerlichen Medien machen sich bei der Berichterstattung über vergangenen Samstag die durch die Polizeipresse sprechende verbreitenden Narrative zu eigen. Redakteur Julian war für RDL vor Ort und kommentiert.
3: Wie DPA den Polizeisprecher bereits am Samstag zitiert, seien durch den Feuerlöscher zwei PolizistInnen verletzt und ganze 20 weitere bei einem Feuer, das in der Berichterstattung unkontextualisiert genannt wurde. Dieses ominöse Feuer haben aber anscheinend AktivistInnen innerhalb des Kessels entfacht, und da stellt sich für mich die Frage, wie die umstehenden Polizeibeamtinnen Verletzungen davongetragen haben sollen, sind sie doch mit ausreichend Schutzausrüstung ausgerüstet. Außerdem wurde gesagt, es seien die Personalien von mindestens 100 Menschen aufgenommen worden. Das stellt in meinen Augen eine sehr geschönte Zahl dar, denn der gesamte Antifa-Block wurde dort gekesselt mit mindestens viermal so vielen Menschen. Am Folgetag wurden die Zahlen der verletzten PolizistInnen dann stark nach oben in Anführungsstrichen korrigiert und mehr als verdoppelt. Nun sprachen die Pressesprechenden der Polizei von mehr als 50 verletzten PolizistInnen hauptsächlich durch Atemwegsreizungen. Dadurch die Polizei umschlossen und in unmittelbarer Nähe zum erwähnten Feuer dürften nach diesen zweifelhaften Methoden gemessen die Verletzungen bei den DemonstrantInnen in die Hunderte gehen. Gleichzeitig zum Anheben der verletzten Zahlen bei der Polizei wurde bekannt gegeben, dass die Personalien von mindestens 400 Menschen aufgenommen worden seien und gegen 20 Personen wegen unterschiedlicher Straftaten ermittelt würde. Was umgerechnet also maximal 5% der festgehaltenen Personen betrifft. Der Verdacht drängt sich auf, dass diese hohe Zahl an verletzten PolizistInnen künstlich aufgebläht wurde, um den verhältnismäßigen starken Eingriff in die Versammlungsfreiheit zu rechtfertigen. Ich meine, der Demonstrationszug wurde wegen vermeintlicher Ordnungswidrigkeiten aufgehalten und dann hunderte DemonstrantInnen stundenlang festgehalten. Alles, um dann ein paar Ermittlungsverfahren einzuleiten. Eine gesamte Demonstration wurde dabei in meinen Augen in Geiselhaft genommen. Der AfD und anderen politischen Law-and-Order-AgitatorInnen dürfte das freuen. Doch auch die meisten bürgerlichen Medien gehen nicht sorgfältig genug ihrer Arbeit nach und geben in ihrer Berichterstattung weitestgehend kritiklos die Position der Polizei wieder. Weder fragen sie OrganisatorInnen der Demonstration nach einem Statement, noch versuchen sie diese zu kontaktieren und kontextualisieren die Angaben der Polizei nicht, sondern stellen diese als naturgegeben dar. Auch wenn sich das Spiel anscheinend immer wiederholt, wenn es bei Auseinandersetzungen zwischen Linken und der Polizei kommt, erlaube ich mir an dieser Stelle ein korrigierendes Imperativ, sodass das nicht in Vergessenheit gerät. Medienhäuser sollten sich ihrer journalistischen Verantwortung bewusst sein und sich nicht an Propaganda beteiligen. Denn nichts anderes macht die Polizei in ihren Mitteilungen als politische Akteurin. Und Medienhäuser sollten quellenkritisch arbeiten. Da
0: ist ein riesiges Sägewerk in Neustadt im Entstehen. Biotope und dezentrale Konkurrenz ist in Gefahr. Der Protest läuft sich erst warm. Ein Beitrag mit Steffen Auchter, BUND Freiburg. Infos auf Webseiten finden sich erst später. Stefan, wir haben vorhin über die Vögel geredet. Und, äh, naja, ist ein bisschen zynisch jetzt zu sagen, Futter für die Katze. Aber ich meine, das ist ja schließlich auch ein Problem. Das heißt, Katzen und Vögel... Wir haben vor allen Dingen Hauskatzen hier, die gibt es in Massen und die sind gut genährt, aber haben einen entsprechenden Jagdtrieb und stellen dann durchaus unseren zum Teil geschwächten Vögeln nach oder holen irgendwelche welche Vögel aus den Nestern raus, beziehungsweise Jungvögel vor allen Dingen. Daneben gibt es natürlich auch noch die Wildkatze und zum Teil vermischen sich die Hauskatzen mit den Wildkatzen, was im Großen und Ganzen nicht so gern gesehen wird und wir versuchen natürlich auch die Einheimische oder die ureinheimische Wildkatze hier zu halten, sprich auch entsprechend in unseren Wäldern heimisch zu halten. Und da gibt es einige Projekte, die zumindest für diese Wildkatze sprechen und diese Wildkatze versuchen zu fördern. Und ich glaube, über so ein Projekt reden wir jetzt.
4: Ja, wobei mein Aspekt für dieses Projekt eher ist, ähm, dass die Wildkatze möglicherweise zurückgedrängt wird durch dieses Projekt, was natürlich nicht von unserer Seite herkommt, sondern aus der Industrie.
0: Was heißt denn das jetzt ganz konkret?
4: Es geht darum, das Land Baden-Württemberg probiert natürlich die Wildkatze, aber auch andere. Uh, ursprünglich hier heimische Tiere wie zum Beispiel den Luchs hier wieder anzusiedeln und diese Tiere du hast es angesprochen die Wildkatze zum Beispiel mischt sich mit der Hauskatze das kommt natürlich dann vor allem uh, je näher Siedlungen an Wildtier ähm, Wohnstätten heranreichen ne, je weiter da Pufferzonen sind desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sich mischen aber sie mischen sich das ist für den Genpool erstmal nicht gut. Was aber auch nicht gut ist, das Land Baden-Württemberg probiert mit Biotopvernetzung, mit Wildtierbrücken, mit allerlei Maßnahmen gute Möglichkeiten zu schaffen für eine Wiederansiedlung von Wildkatzen und Luchsen zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist natürlich der Flächenverbrauch in Deutschland und auch in Baden-Württemberg ungebremst. Er ist im letzten Jahr sogar wieder angestiegen, obwohl man eigentlich den Flächenverbrauch bis 2040 auf null reduziert haben wollte. Ähm, Flächenverbrauch bedeutet natürlich immer, dass man in die Natur ausweitet, irgendwelche Gewerbegebiete oder Straßen baut oder Wohngegenden baut, Wohnsiedlungen baut. In dem Fall, über den ich jetzt sprechen will, geht es um ein Sägewerk. Ein Sägewerk im Hochschwarzwald bei Neustadt, Röthenbach, Friedenweiler, diese Ecke. Dieses Sägewerk wurde 2011 stillgelegt wegen Unrentabilität, wurde dann irgendwann von einer Firma aus Mitteldeutschland, aus Hessen, gekauft. Das ist eine Firma, die eine halbe Milliarde Umsatz im Jahr macht und soll jetzt massiv ausgeweitet werden. Und das bereitet uns große Sorgen, weil dieses dieses Gelände, das Firmengelände, liegt direkt neben einem Wildtierkorridor von internationaler Bedeutung und ist also tendenziell ein Gebiet, wo ähm, Wildtiere, die ja teilweise gigantische Strecken, also man spricht so von 30 bis 50 Kilometer pro Tag, die manche Wildtiere zurücklegen, die benutzt werden und diese Wildtiere sind natürlich auch lärmempfindlich. Da haben wir große Sorgen, dass dieses Sägewerk dann ähm, Lärmemissionen hat. Man spricht dort von einem Dreischichtbetrieb, das heißt also auch bei Nacht. Man kann sich vorstellen, dass so Sägewerke kein durchgängiges Brummen oder sowas haben, also ein, ein regelmäßiges Geräusch wo man sagen könnte, die Tiere gewöhnen sich dran, sondern ähm, ein Sägewerk hat immer auch sehr unregelmäßige Geräusche, wie ein Poltern, wenn irgendwo was an einen Stamm angehoben oder abgelehnt gelegt wird oder wenn irgendwelche Bretter eben von der Säge oder vom Förderband irgendwo runterkippen. Und wir haben die große Sorge, dass dieser Wildtierkorridor darunter leidet und dass die Wildtiere diesen Korridor dann meiden. Ähm, das Land Baden-Württemberg will dort eine Wildtierbrücke über DB 31 bauen für viele Millionen Euro und das wäre
0: dann ähm, praktisch in Sand gesetzt, das Geld. Das heißt im Grunde genommen versucht, äh, das Land Baden-Württemberg hier so eine Art äh, Umgehungs-Wildtierkorridorstraße zu bauen, um das Problem zu lösen, dass Wildtiere höchstwahrscheinlich an dieser, dieser ja, an diesem Sägewerk nicht vorbeilaufen dürften?
4: Nee, diese Wildtierbrücke verknüpft praktisch die, den Wildtierkorridor, also der schafft eine Möglichkeit, dass die Wildtiere über die B31 kommen, ohne zum Beispiel mit Autos zu kollidieren. Wir wissen ja leider ähm, nur, dass also nur dadurch, dass wir Wildtierunfälle haben, wissen wir oft, dass bestimmte Wildtiere wie zum Beispiel Luchse hier überhaupt unterwegs sind. Und dann ist es in der Regel eben so, dass die Unfälle für die Tiere tödlich verlaufen. Das heißt, wir wissen, hier war ein Luchs, aber der ist jetzt halt tot. Und um das zu vermeiden, will man eine Wildtierbrücke bauen, die über die B31 geht und direkt am Anfang dieser Wildtierbrücke, also entlang von dem Korridor, soll dieses Werk erweitert werden, wozu ungefähr 20 bis 25 Hektar Wald gerodet werden müsste. Und ähm, wir fürchten eben auch, dass die Holzmenge, die dort verarbeitet wird, so viel wird, weil das Sägewerk wirklich gigantische Ausmaße hat. Es wäre das größte Sägewerk in Baden-Württemberg, dass die Holzmenge, die muss man ja anliefern. Also man muss mit den Rundholzlastern hinfahren und die Rundholzlaster nehmen aber nicht die fertigen Produkte, also die Pellets oder Hackschnitzel oder Bretter oder Balken oder sowas wieder mit zurück, sondern die Rundholzlaster fahren hin, fahren leer zurück. Andere Lastwagen fahren leer hin, holen die Bretter ab und fahren voll wieder zurück. Das heißt, wir haben quasi für jeden, für jeden Baum, äh, für, für jede Lademenge brauchen wir vier Fahrten. Also eine hin, eine zurück, nochmal eine hin, nochmal eine zurück. Was bedeuten würde, wir haben es mal hochgerechnet, dass wir ungefähr alle 90 Sekunden einen LKW hätten. Und das ist natürlich auch was, was wir auf der B31 ähm, potenziell auch durch Freiburg gerne vermieden hätten.
0: Das heißt, um es zusammenzufassen, also da wird ein Sägewerk gebaut, ein ziemlich großes. Das macht wohl andere kleine Sägewerke, die lokal sind, platt, verursacht regelmäßigen Verkehr, erhöht den Verkehr, weil aus ganz Baden-Württemberg, vielleicht sogar aus den Vogesen, entsprechend Material angeliefert wird und ein Wildtierkorridor der direkt an diesem Sägewerk vorbeiführt, ja, den kann man dann vergessen.
4: Wird entwertet auf jeden Fall, ja.
0: Das ist natürlich ein gewisses Problem,
4: das ja. dahinter steckt. und deswegen ist das auch ein, ein Projekt, ein, ein Themengebiet, mit dem ich mich gerade sehr ausgiebig befasse. Ja.
0: Ich glaube, das müssen wir erstmal setzen lassen. Näheres gibt es natürlich auf der Webseite von BUND in Freiburg nochmal nachzulesen und wie die Entwicklung der ganzen Geschichte sein wird. Ja.
4: Es ist jetzt im Moment noch nichts, weil wir gerade am Anfang stehen, es ist jetzt im Moment noch nichts auf der Webseite, aber das wird kommen, definitiv.
0: Das Frauentaxi war diese Woche Thema im Gemeinderat. Genauer gesagt, man könnte auch sagen, wegen großem Erfolg geschlossen oder teilgeschlossen. Und ich bin es verbunden mit Michael Menzel, der für uns für Radio Dreieckland im Gemeinderat mitgehört hat. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ja, pünktlich zum Frauentag praktisch wurde im Gemeinderat das Frauentaxi Freiburg behandelt. Dazu hast du ja schon häufiger was gesagt. Jetzt am... Ähm, Dienstag wurde das Frauentag wegen großen Erfolg, wenn ich es richtig verstanden habe, gekürzt. Was wurde jetzt am Dienstag beschlossen? Also im Prinzip ist es dabei geblieben, was die
5: Verwaltung vorgeschlagen hat, die Preiserhöhung auf zehn Euro pro Fahrt. Meistens fahren da ja mehrere mit. Die zweite, die geringere Stufe sind 7 Euro, das gilt für alle Studenten, Schülerinnen und so weiter, die also finanziell ein bisschen Klammer sind. Und ansonsten wird als wesentliche Änderung die Verkürzung der Nutzungszeiten, nämlich von 22 auf 23 Uhr und der Ausschluss der Beförderung über die Stadtgrenzen von Freiburg hinweg. Beschlossen. Das alles soll dazu führen, dass die Preissteigerungen, die zum 1.5. im Zuge der Taxi-Preisanhebung, äh, äh, wo ja sehr viel äh, sowohl was den Mindestlohn angeht, aber vor allen Dingen angeht, die Frage der Benzinpreise, die ja auch hochgegangen sind und so viele Elektrotaxis gibt es hier offensichtlich nicht im Taxigewerbe, als dass man die einsetzen könnte, preismindernd. Mh. Also das soll das im Prinzip ausgleichen. Also wenn man mal die Zahlen sich anguckt, dann waren das äh, 250.000 rund kalkuliert für das Jahr 22. Das waren aber real 426.000 Euro und diese sollen jetzt im Doppelhaushalt auf einem Niveau von 450 460.000 460 Euro stabilisiert werden. Im letzten Jahr sind 35.000 Fahrten unternommen worden. Ob das jetzt Fahrten sind oder Personen, beförderte Personen sind, war nicht so ganz klar herauszuhören. Aber immerhin doch eine beträchtliche Zahl, wenn man von 365 Tagen ausgeht, sind das ja dann doch sinnvolle Möglichkeiten ausgenutzt worden. Ja. Anträge hat es gegeben äh, durch äh, Eine Stadt für Alle und von äh, Juppie, die gemeinsam beantragt haben, zumindest diese Nutzungszeiten bei 22 Uhr zu belassen. Äh, Sophie Kessel von der Partei hat da sehr treffend gesagt, Gerade wenn man jetzt sich mal daran denkt, Mädchen seien es in den Umlandgemeinden, seien es in der Stadt, die jetzt als Clique nachts reingegangen sind, müssen jetzt eigentlich praktisch bis 23 Uhr, also sagen wir mal, sagen wir mal eine Mädchenclique von 16 äh, jungen äh, Mädchen, äh, also 16 Jahre alten jungen Mädchen geht in die Stadt oder so und äh, geht mal bei Diskos vorbei oder ist auch nur auf einer Wiese wie im Colombi Park oder was weiß ich, ja. Also die haben, müssen dann also praktisch bis 23 Uhr so ungefähr warten, um überhaupt befördert werden zu können. Äh, vorausgesetzt, ihre Eltern haben ihnen vielleicht oder auch das Taschengeld so hochgesetzt, dass sie sieben Euro ausgeben können, was sie dann ja jeweils bezahlen müssen. Also das ist das eine äh, einschränkende Schutzelement, äh, was äh, dieses Nachttaxi geboten hat. Und das andere ist natürlich das, wenn man sich jetzt mal überlegt, viele kommen ja auch aus den Umlandgemeinden. Ob das nun Merzhausen ist, ob das Umkirch ist, ob das Emmendingen ist, ob das Denzlingen ist, ob das in eurer Richtung nach Müllheim in die Gemeinden sind, Ehrenstädten, Ehrenkirchen oder sonst was ist. Und da hatte die Stadt drum gebeten, an den Landkreis, der solle doch mal als Träger mit in das Frauentaxi einsteigen und auch die Fahrten dann für seine Kreisangehörigen beziehungsweise Kommunalangehörigen mit zu übernehmen Da hatte es keine Reaktion gegeben. Mittlerweile wurde bei der Sitzung aber gesagt, eine Gemeinde hätte sich jetzt gemeldet, welche wurde nicht genannt und würde vielleicht doch in Verhandlungen eintreten. Aber auch dieses, also wenn man dieses im Kombipack so ungefähr sieht, dann hat man eine Situation, dass gerade für jüngere Frauen, also ich denke hier wirklich an die Altersklasse 16 bis 18 Jahre alt, dass dort durch ein eingeschränkter Schutz äh, äh, nachts dann stattfinden wird. Vorausgesetzt, sie nutzen es dann. Oder finden es nicht uncool oder was weiß ich. Äh, und fahren dann doch lieber mit, äh, vielleicht mit ihren Pedelecs oder sonst was äh, auf den entsprechenden Strecken.
0: Du hast jetzt eben auch gesagt, dass diese Taxis auch genutzt werden können in Gruppen. Das heißt, es geht ja um die Fahrt an sich. Ja. Äh, wurde nochmal herausgearbeitet, wie sich das Ganze entwickelt hat. Hat in den letzten Jahren das Frauentaxi zugenommen, die Benutzung des Frauentaxis, also die Fahrten? Oder ist es eher stabil geblieben? Nein, es ist angestiegen und das
5: war ja auch im Prinzip der Hintergrund. Also neben den Preissteigerungen, die sich ergeben, erstens, dass das Gewerbe jetzt äh, Mindestlohn zahlen wird. Und zweitens aus der exorbitanten Steigerung äh, der Benzinpreise äh, ist tatsächlich die Nutzungszahl hochgegangen. Also 35.000 letztes Jahr war ein neuer Rekord in Anführungszeichen. Die Attraktivität oder die Nutzung ist gestiegen. Ja. Und sie, also gehen auch von auch, weiteren,
0: äh, sie gehen auch von weiteren Steigerungszahlen aus. Wie du gesagt hast, nachts fahren keine Züge mehr, aber man kann natürlich hingehen und hier entsprechend das flache Land ja schließlich mit Taxis oder Anrufsammeltaxis auch bedienen. Und da hat ja zum Teil das flache Land mitgemacht.
5: Ja, hier ist natürlich der, der besondere Punkt, dass Freiburg dort vor den Hintergründen der auch im öffentlichen Verkehrsraum stattfindenden sexuellen Belästigungen, der sexuellen Gewalt und bis hin zur Vergewaltigung, und Tötungsdelikten, die wir in, in den letzten Jahren zu, äh, zu beklagen, beziehungsweise äh, zu bekämpfen haben, äh, das Frauentaxi dort da schon eine vernünftige Rolle gespielt hat, einfach da drinnen. Und natürlich äh, nicht jeder Mitnahmeeffekt, äh, insbesondere wenn dann auch noch Typen mitfahren, äh, dadurch gewünscht ist. Ich denke, natürlich ist eine Frage des Sammeltaxis oder das, was im Rahmen der Stadt-Umland-Beziehungen sowieso im äh, Verkehrsverbund erörtert werden müsste. Äh, Gerade wenn man jetzt die äh, Verkehrswende mal endlich voll angehen würde. Immer mit Würde, Würde und es wird ja immer auch auf Bundes- und Landesebene durchaus blockiert dazu. Mit Ausnahme jetzt des Jugendtickets, das jetzt äh, eingeführt worden ist. Aber praktisch ist ja ab 12 Uhr Schluss. Ja, die die Nachtbummler-Züge in die eine wie die andere Richtung, nach Freiburg rein, nach Freiburg raus, die enden ja spätestens halb eins, eins, ne? Richtig. Also ich,
0: ne? also ich glaube, so bin ich doch richtig orientiert. Also ja, so also die Tendenz stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh, von daher
5: ist natürlich diese Lücke, die, die sich dann auftut bei sowas, also jetzt reden wir ja über schon ältere Frauen, die dann aus einer Disco heimkommen oder aus einer äh, Feier mit Freundinnen und Freunden irgendwo, ja, äh, meistens ist es dann ja auch noch Sommer oder sonst was oder so. Also die, diese diese Lücke bleibt dann natürlich. Ich
0: denke mal, das müssen die Frauen selbst berichten. Was ist das Fazit aus dieser ganzen Kürzungsgeschichte beim Frauentaxi Freiburg?
5: Ja, weniger Schutz für mehr Keule
0: <lacht> Habe ich ja schon mal so. So, so, ist es, so stellt es sich mir da, sage ich jetzt mal. So Michael Menzel, Frauentaxi zumindest jetzt hier nur noch reduziert angeboten, ich glaube jetzt heißt das ist ab 1. Mai. Mai ab 1. Mai und Frauen, die jetzt noch das Frauentaxi nutzen wollen zwischen 22 und 6 Uhr können das noch tun, später dann ab 1. Mai gibt es noch eine Nutzungsmöglichkeit als Frauentaxi zwischen 23 und 5 Uhr und entsprechend das Ganze wird teurer werden Miguel ich danke mal für das Gespräch Tschüss Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 9. März 2023 bei Radio 3 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.